آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد میمنه را کله تویی میسره را قبا تویی میزده می ما کوفته دی ما چشم نهاده ما در تو که توتیا تویی روی متاب از وفا خاک مریض بر صفا آب حیاتی و حیا پشت دل و بقا تویی چرخ تو را ندا کند بحر تو جام فدا کند هر چیز تو زیان کند آن همه را دوا تویی خیز بیار بادی مرکب هر پیاده ای بحر زکات جان خود ساقی جان ما تویی این خبر و مجادلی نیست نشان یکدلی گردن این خبر بزن شهنه کبریا تویی گردن اربده بزن وسوسه را زبون بکن باده خاص در فکن خاصبک خدا تویی وقت لقای یوسفان مست بودند کفبران ما نکمیم از زنان یوسف خوشلقا تویی از رخ و دوست با خبر و از کف خیش بی خبر این خبریست معتبر پیش تو کوستا تویی پرکنزامه نهان تا بخوریم بیدهان تا که بداند این جهان باز که کیمیا تویی باده کهنه خدا روز علاست رهنما گشته به دست انبیا وارث انبیا تویی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2473 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم آب تو ده را در دو جهان سقا تویی بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی پس مولانا خطاب به انسان اینطوری میگه میگه گسسته را تو آب بده که در هر دو جهان سقا یعنی کسی که آب میده تو هستی و 
شکسته یا خمیده شده رو تو به حضور بپذیر برای اینکه بارگاه وفا هم تو هستی گسسته یا جدا شده همان انسانی است که فکر میکنه با فکراش هم هویت میشه و در نتیجه از چرخش این فکرها در ذهنش یک وجود توهمی درست میکنه که اون وجود توهمی وانمود میکنه که ماست و اصطلاح هم بهش میگیم من ذهنی و یکی از علائم شناختی یک همچون موجود توهمی گسستگی یا جدا افتادگی اونه گسسته از چی؟ گسسته از سرچشمه و از هر باشندهی در دنیا از جمله انسانهای دیگر پس یک چنین انسانی چون به طور آگاهانه وصل به زندگی نیست احساس تشنگی خوشیاری حضور میکنه بنابراین مولانا به همین ما یعنی من و تو و هر انسان دیگر میگه که تو که گسسته شدی ولی اصلت اونجاست تو باید خودت آب بدی به خودت برای اینکه در هر دو جهان سقا که بعضی موقع ها میگه ساقی که در همین غزلم هست که میگه ساقی جان ما تویی یا گاهی اوقات ما رو باده یا شراب مینامه مثل سطر آخر که میگه باده کهنه شد خدا باده کهنه خدا یعنی شراب کهنه خدا که ما هستیم پس شراب یا آب همون هوشیاری زنده کننده است که از طرف زندگی به ما میرسه و ما همون شراب هستیم همون آب هستیم وقتی ما گسسته میشیم از طریق ذهنمون به بیرون نگاه میکنیم بنابراین دنبال آب زندگی در چیزها هستیم و چون اونها آب ندارن به ما بدند و زندگی ندارن به ما بدند دائما تشنه تریم و فکر میکنیم که اگر این چیزها رو زیاد کنیم لابد آخر سر زیادی این چیزها به ما آب خواهد داد آب خواهد داد یعنی حس زندگی و حس آرامش حس زنده بودن حس عشق حس یکتایی حس زیبایی 
حس دوستی حس کمک همکاری خواهیم کرد ولی حواسمون نیست که همین خاصیت گسستگی سبب میشه که این موجود سیر نشه برای اینکه شرط این که ما سیر بشیم یا سیراب بشیم اینه که وصل به زندگی بشیم اگر این گسستگی ادامه پیدا بکنه و ما گسسته باشیم جدا باشیم از طرف زندگی هوشیارانه به ما زندگی نخواهد رسید بنابراین ما روز به روز تشنهتر خواهیم شد و حریستر خواهیم شد نیازمندتر خواهیم شد و تصور خواهیم کرد اگر چیزها رو زیاد کنیم و آدمها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم بالاخره یه روزی به زندگی خواهیم رسید یا اصلا زندگی همینه ولی مولانا امروز به ما میگه که تو و این تو خیلی مهمه که ما بدونیم که هر کسی این قابلیت رو داره به علت گسستگی و جداماندگی از زندگی ما فکر میکنیم که فقط انسانهای به خصوصی به هوشیاری حضور میرسند یا رسیدند بنابراین ما هول محور اونا میچرخیم برای جسم شدیم و جسمم هول محور میچرخه مثل این سیارات و کرات سماوی که میچرخند ما هم جسم شدیم ما هم ممکنه هول محور یه آدم به خصوصی بگردیم ولی امروز متوجه میشیم که هر انسانی قابلیت رسیدن به هوشیاری حضور و زنده شدن به زندگی رو داره کما اینکه مولانا اشاره میکنه که در دو جهان در دو جهان یعنی هم جهان مادی جهان مادی شامل جهان اندیشه است یعنی شامل فکرهای شماست هیجانات شماست رفتارهای شماست الگوهای فکری شماست هر الگوی ذهنی شماست هر جسمی که میبینید جهان مادی جهان معنا یا عدم یا لامکان موقعیست که ما به وسیله فکرمون من درست نمی کنیم. به محض اینکه فضای بی ذهنی یا بی فکری به اصطلاح حالتی که ما فکر نکنیم و با فکرهامون هم هویت نشیم ما اونجا هستیم یک عمق بینهایت حس میکنیم و اون فضای اون جهانه پس دو جهان داریم یکی جهان معنا یکی جهان فرم که جهان فرم هم درون جهان معنا اتفاق میفته کار ما اینه که یه پامون در اون جهان معنا باشه اون پایی که میذاریم تو جهان مادی باشه هیچ موقع اون پای عقبمون از جهان معنا خارج نشه به عبارت دیگه به زبان مذهبی رومون باید دائما به خدا باشه یعنی شما ضمن اینکه کار میکنید باید هوشیار به 
هوشیاری هم باشید هوشیار باید به گنج حضور باشید به این ترتیب متوجه خواهیم شد که زندگی همش همین یه قدمی است که الان برمیداریم گرچه ذهن برای ما یه خط کشیده و گفته زندگی تو از گذشته شروع شده و داری میره به آینده و شما باید به سرعت این زندگی رو که منظور وضعیت های زندگیه کامل کنید ما هم با عجله از طریق ذهنمون از گذشته داریم به طرف آینده میدویم میگیم نگیریم منو که دارم زندگیمو کامل میکنم اگر وایسم تحمل کنم زندگیم ناقص میمونه اونطوری ما فهمیدیم پس الان وای میسیم و متوجه میشیم که ساقی هر دو جهان ما هستیم یعنی چه در جهان معنا به طور کامل باشیم چه یه پامون اونجا باشه یه پامون در جهان مادی ما خودمون هستیم که به خودمون آب زندگی میدیم نه کسی دیگه بنابراین ما تمام تمرکزمون روی خودمونه ما فقط خودمون رو میخوایم عوض کنیم ما خودمون رو میخوایم تبدیل کنیم و برزه ما خودمون میتوانیم خودمون رو تبدیل کنیم تبدیل از چی؟ از این گسستگی به حالتی که پامون رو بذاریم به جهان معنا و ضمن این که با جهان مادی داریم کار میکنیم یعنی فکر میکنیم و اثر میذاریم در جهان مادی ولی یک هوشیاری حضور دائما زنده باشه در ما و اون هوشیاری حضور رفتار ما رو کنترل کنه نه این گسستگی نه این بیخبری کما که در این غزل میگه که تو گردن این خبر رو بزن خبر یعنی هوشیاری این هوشیاری رو تو ولش کن هوشیاری من ذهنی رو پس امروز متوجه شدیم که کسی دیگه نیست ما فقط هستیم و ما خودمون هستیم که به خودمون میتونیم کمک کنیم اگر در اطرافمون دنبال کسی میگشتیم که به ما کمک کنه دیگه این کار رو بس میکنیم و برمیگردیم به خودمون این معنیش نیست که ما از راهنمای بزرگان مثل مولانا استفاده نکنیم مطالعه مولانا یا این برنامه معنیش اینه که ما از این راهنمایی ها استفاده میکنیم برای به روشنایی رسوندن خودمون برای تبدیل خودمون نه اینکه ما از این الفاظ من درست کنیم و دوباره هول هوش مولانا مثلا بگردیم بگیم ما هیچ ما که به جای نمیرسیم فقط یه مولانا بوده و اون رسیده حالا ما اینا رو میخونیم حفظ میکنیم و عملم نمیکنیم و نشانی هم در ما لازم نیست به وجود بیاد همین ها رو میخونیم هر کلمه یا جمله که میخونیم اون جمله و اون کلمه ما را به ورای خودش که همون جهان حضوره و حضورم حضور خداییه در واقع ما حضور خدایی هستیم 
به علت این گسستگی و من داشتن نمیذاریم اون حضور خدایی کار خودش انجام بده اجازه نمیدیم که اون جهان مادی ما رو بدن ما رو فکرهای ما رو هدایت کنه برای اینکه ما ستیزه میکنیم و علامت ستیزه کردنم اینه که این لحظه رو که زندگیه نمیپذیریم شما به خودتون نگاه کنید خواهید دید که این لحظه با چیزی که در ذهنتون تجسم کرده این باش میستیزین بحث میکنید جدل میکنید نمیپذیرید اگه اینطوریه بپذیرید حالا پس ما الان متوجه شدیم که به این انسان گسسته و جدا مانده که خودمون باشیم ساقیش ما خودمون هستیم و این انسان شکسته خم شده میخواد وایسه به پای خودش تا حالا متکی به اینه اونه برای اینکه وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم که چی هستیم و هویت ما چیه فورا ذهن یه چیزهایی رو به ما میگه مثلا میگه تو فرزند فلانی هستی اسمت اینه اینقدر پول داری اینقدر سواد داری و بقیه مشخصات ذهنی رو ما به زندگی قایم نیستیم الان قایم به ذات خودمون نیستیم الان میگه این شکسته رو تو به حضور بپذیر بذار بلند بشه این و این قیام و یا قیامت در تو صورت بگیره الان در این لحظه مار تو ده شکسته را بارگاه وفا توی بارگاه وفا تو هستی وفا به کی وفا به اصلمون در واقع ما بی وفایی رو به حالت غیر قابل تحملش رسوندیم گسستگی رو دیگه به انتها رسوندیم برای اینکه این لحظه فکر میکنیم و فرم میسازیم از خودمون دیدین شما الان فکر میکنین وقتی از فکرتون آگاه نیستین در واقع در این فکر حس وجود وجود داره در هر فکری که حس وجود وجود داره یک هیجانی متناسب با خودش در ما به وجود میاره و این لحظه ما یه مجموعه ذهنی یعنی فکری و هیجانی هستیم و این هیجان مثل یه عقاب میاد ما رو از جا میگاپه و میکنه دیدین شما خشمگین میشین چجوری از جا کنده میشین دارین فکر مندار میکنید در حالتهای حدی اینو ما ملاحظه میکنیم که ولی در حالت عادی هم ما دوچار به اون هستیم در حالتی که خیلی میترسیم یا خشمگین میشیم این حالت رو حتما ما تجربه کردیم و بیوفایی این بیوفایی به اصلمون و میگه این بارگاه وفا تو هستی بنابراین ما فضایی هستیم که وفا در ما اتفاق میفته 
ما وقتی خوشیاری حضور در ما از خودش آگاه میشه در واقع هوشیاری منطبق به هوشیاری میشه قایم میشیم به ذات اصلیمون و زنده میشیم و یه فضایی میشیم که همه چی در ما اتفاق میفته حتی فکرامون بدنمون و ما اون فضا رو رها نمیکنیم پس بارگاه وفا در واقع بارگاهی است که فقط وفا وجود داره ما اگر اون نور رو بشناسیم و اون نور الان در ما هست اگر نبود نمیتونستیم این فکرها رو درک کنیم پس خودمون به خودمون کمک میکنیم که روی پایمون بیستیم نه کسی دیگه این مهمترین چیز اول یعنی مهمترین شرطی که ما بدونیم کافی هستیم این حس نیازمندی و بیچارگی من ذهنی مرتب به ما آسیب میزنه که ما میگیم ما نمیتونیم در این غزل در سطر آخر میگه که باده کهنه خدا روز علست رهنما گشته به دست انبیا وارث انبیا توی باده کهنه خدا باده یکتایی خیلی از ادیان خلاصه کردن اینو باور کردن یکتایی کافی نیست شما باید یکتایی رو حس کنید و این راهنمایی کننده است راهنماست این این شراب شراب کهنه است اولین روز زندگی روز علست یعنی اولین روز زندگی همه چی از این شراب اومده بیرون و همه چی خاصیت این شراب داره از جمله ما و این لحظه با اولین روز زندگی فرق نمیکنه به لحاظ ما داره میگه که یه شرابیه و این شراب همین حس و تبدیل شدن به یکتاییه در برنامه های قبل صحبت کردیم به قول بودا بودا میگفت که هر در واقع همه چیز یه چیست و منی وجود نداره و من بیدار هستم مثلا بودا یعنی the awakened یعنی بیدار و هر دینی به یکتایی معتقده و این یکتایی یعنی اینکه همه چی شما هستید و همه چی در شما اتفاق میفته و انسان به درجه رسیده که میتونه این یکتایی رو حس کنه و تبدیل به اون بشه و این راه راهبر این حس یکتایی و این میتونه از انسان داره میگه اینو که از انسان بیان بشه باده کهنه خدا روز علست رهنما همون خاصیت راهنمایی کنندگی این شراب ازلی که با این لحظه هیچ فرق نداره و اگر شما بی فرمی یا بی ذهنی این لحظه رو بتونید حس کنید اون شراب رو میتونید حس کنید و اون شراب میتونه شما رو یه لحظه هدایت کنه و اگر در اونجا بمونید در واقع به روشنایی رسیدید 
زنده شدیم به جاودانگی و چیزهای بیرونی اهمیتش رو از دست میده میگه این شراب به دست انبیا گشته به دست پیغمبران گشته پیغمبران چه کسانی بودن کسانی که این شراب از اونها بیان شده میگه این دست به دست گشته و تو وارث اونا هستی وارث اونا هستی یعنی چی یعنی تو هم میتونی الان پاشی و روی پای خودت وایسی و زنده بشی به این شراب ازلی ابدی یا روحانی برای تو این ارث رو از اونها بردی تو هم انسان هستی باده کهنه خدا روز الاست رهنما گشته به دست انبیا وارث انبیا توی منظورش از انبیا یا پیغمبران اینه که همین شرابی که از پیغمبران بیان شده و همین شراب میتونه از تو هم بیان بشه به محض اینکه از تو بیان بشه تو به قیامت خودت رسیدی در واقع یه اتفاقی در تو افتاده که تو پاشودی و قایم شدی به زندگی و این هوشیاری در تو هوشیاری خدایی از خودش آگاه شده و تمام هدف برنامه ما هم همینه که در شما که به این برنامه گوش میکنید این تبدیل صورت بگیره که از حالت گسستگی تبدیل بشین به هوشیاری زندگی قائم و آگاه به ذات خودش نه متکی به جهان بیرون نه متکی از طریق ذهن به فرمهای مادی که الان ممکنه باشیم و این سبب میشه که ما هر لحظه با زندگی بجنگیم چرا؟ برای اینکه این لحظه یک موجود مادی هستیم و موجود مادی میخواد یه موجود مادی دیگه را بیافرینه میبینین چجوری حشیاری ما از یه باشنده مادی از یه جسم مادی میپره به یه چیزی دیگه برای اینکه نمیشناسه زندگی رو و یعنی میپرید به زندگی الان شما راجع به چیزی فکر میکنید لحظه بعدم به یه چیزی دیگه فکر میکنید لحظه دیگه هم به چیزی دیگه فکر میکنید نمیشناسین شما تمرکزتون رو بذارین روی هوشیاری زندگی برای اینکه گسسته و از ماده درست شدیم ما الان میخوایم این هوشیاری رو تغییر بدیم امروز مولانا به ما کمک میکنه بعد داره وضعیت ما رو توضیح میده میگه برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد میمنه را کلاه توی میسره را قبا توی و میگه برج یعنی قلعه زندگی نشاط یعنی زندگی شادی زیبایی عشق رخنه شده نفوذ شده بش این برج نشاط این فضای حضور اصل ماست رخنه شده چی رخنه کرده من ذهنی درست مثل که به پای کسی یه چیز نوکتیزی خاری رفته باشه من ذهنی اون حالتو داره و این چیز نوکتیز اذیت میکنه ما رو برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد لشکر دل دل ما 
میبایست که لباس حضور بپوشه لباس حریر حضور بپوشه ما باید لباس حضور بپوشیم نه لباس مادی لباس مادی سرده و الان میگه که این لشکر دلم ما هستیم لشکر دل انسان به حضور رسیده انسانی است که حس وحدت میکنه انسان عاشقه حالا این انسان های عاشق برهنه شدند و سرد شدند چرا لباس من پوشیدند و لباس فکرم سرده یادتونه میگه اندیشه زمحریره اندیشه سرد و کسی که با اندیشه هم هویت شده دائما سردش و هیجان های منفی داره و الان میگه میمنه یعنی قسمت راست سپاه میسره قسمت چپ سپاه میگه کلاه میمنه تو هستی و قبای میسره تو هستی یعنی ما هستی و دوباره یک توصیف دیگه ای از وضع ما میکنه میگه که میزده می ما کوفته دی ما چشم نهاده ما در تو که توتیا تویی پس ما از زندگی فقط نشت کوچولو به ما میرسه ریزه در نتیجه می زندگی به ما نمیرسه و ما خمار هستیم ما به ما می کم رسیده می زندگی برای همینه که گیج هستیم به وسیله هم هویت شدگی با فکرها جلوی زندگی رو گرفتیم ما زندگی رو نمیگیریم و به این کار اصرار داریم الان توضیح دادم چرا برای اینکه هر لحظه به کهکشان فکر و فرم کمک میکنیم برای اینکه از جنس فرم هستیم و و دی یعنی زمستان ما رو کوبونده حالا ما چشمانو دوخته به انسان به تو برای اینکه توتیا سرمه ای که چشم ما رو بینا بکنه تو هستی و پایین میگه که نه تنها هر انسانی همین مسئولیت باید حس کنه و از اعماقش این عشق بیرون بیاره و خودش برخوردار بشه و به جهانم پخش بکنه که انسانهای دیگه بگیرن بلکه موجودات دیگه مثل جمادات درختان حیوانات هم منتظر به حضور رسیدن انسان هستند پس همه چی چشم نهاده به ما برای نور چشم ما به اونها میخوایم بدیم و الان به ما یه توصیه میکنه میگه روی متاب از وفا خاک مریض بر صفا آب حیاتی و حیا پشت دل و بقا تویی تو بیا از وفا به اصل خودت روی متاب بی وفایی نکن اگر وفا بکنیم ما باید برگردیم باید از هویت شدگی و دائما 
هریسانه کشیده شدن به جهان مادی به علت اینکه فرم هستیم از این کار دست برداریم و اینو ما میتونیم درک کنیم برای اینکه هوشیاری حضور الان در ما هست شنیدن اینها ما را بیدار میکنه و ما مرتب میتونیم اجازه بدیم که یه قسمت از هم هویت شدگی ما بره و هوشیاری حضور در ما زیاد بشه در واقع ما داریم بیدار میشیم به بیدار در واقع شناسنده داره شناخته میشه به وسیله ما شناسنده میتونه شناسنده را بشناسه در ما یه عنصری وجود داره یه جوهری وجود داره که عامل شناخت ماست اون بیدار میشه و اون میشناسه خودشو دیدیم ما صبح از خواب بیدار میشیم خواب میدیدیم وقتی بیدار میشیم ما بیدار میشیم و به نظر ما میاد که خواب ما توهم بوده ولی صد درصد توهم نبوده برای اینکه یک خواب بیننده داشته خوابو میدیده خواب بیننده وجود داشته اگه خواب بیننده یعنی شما نبودین چجوری خواب دیده میشد ولی وقتی از خواب بیدار میشیم میدونیم که خواب توهم بوده و در بیداری وجود نداره یک بیداری دیگه از خواب همین فکر این شناسنده خودشو میشناسه پس این حالت خواب آلودگی ما کاملا توهم نیست برای اینکه در ما یه چیزی وجود داره به نام بیننده یا داننده یا شناسنده اگر این داننده و شناسنده حضور نبود ما نمیتونستیم فرم بسازیم و در خواب اون فرو بریم پس بنابراین در یک بیداری دیگه شناسنده خودشو میشناسه کما اینکه در اون بیداری خواب بیننده خودشو میشناسه وقتی خودشو میشناسه میفهمه خواب بوده حالا میگه که ما آب حیات هستیم و و در واقع حیا این آبرو و این شرف و این بزرگی و این نیروی تنظیم کننده و بالانس کننده و این هوشیاری جاودانه که در واقع پشت پشت بقاست پشت هر چیزیه ما اون هستیم پس ما همون عنصری هستیم که تمام زندگی از اون اومده بیرون و همه چیزی رو اون خلق کرده و ما میتونیم اون باشیم و نه در نتیجه نه تنها از خلاقیتون استفاده کنیم بلکه انرژی زنده کنندگی اون هم در جهان پخش کنیم و همون انرژی هست که جهان آبادان میکنه جهان و بدگویی و بدگفتن و قضاوت و ایرادگیری و انتقاد و تلخی و دعوا و جنگ آباد نمیکنه 
امروز در مصنوی خواهیم خون که اگر ما حتی یک منطقه رو فرض و محاصره کنیم مردم رو در آنجا از بین ببریم فکر میکنه اینکه بدی که به نظر ما بدی بوده از بین میره نه دیو از اونجا منتقل میشه به ذهن ما به ما مولانا همینو میگه دیگه هفته قبل در مصنوی داشتیم گفت گفت حقشان گر شما روشن گرید در سیاهکاران مغفل من گرید در قصه هاروت و ماروت انشالله امروز بقیهش خواهیم خوند بنجه حق بهشون گفت اگه شما میخواین روشنگری کنید شما نیاییم به سیاهکاران غفلت زده نگاه کنید چیکار کنید این انرژی عشقیتون رو که از من میگیرید به اون فرشتگان میگفت فقط اونو پخش کنید فقط انرژی عشقیه که زمین را آبادان میکنه و گرفتاران از گرفتاری نجات میده و کمک میکنه که در اونها هوشیاری و حضور زنده بشه و اونها هم بتونن خودشونو ببینند الان داره میگه چرخ تو را ندا کند بحر تو جام فدا کند هر چیز تو زیان کند آن همه را دوا توی خیز بیار باده ای مرکب هر پیاده ای بحر زکات جان خود ساقی جان ما توی پس چرخ میگه تو را ندا میکنه چرخ تو را ندا کند تو را صدا میکنه چرخ چه شما زندگی رو بگیرید چه تمام اون چیزهایی که میگردند تمام فرم ها میگه توی انسان رو داره صدا میکنه زندگی ما رو صدا میکنه زندگیشو از ما بیان کنه هر چیز گردنده ای هم ما رو صدا میکنه که انرژی بیداری رو از ما بگیره ما خودمون خودمون رو به بیمسئولیتی و غفلت زده ایم چرخ تو را ندا کند بحر تو جام فدا کند فرمه ها فرم خودشون میدن هوشیاری خودشون از دست میدن و از ما هوشیاری میگیرن برای اینکه اونا هم آگاه بشن به زیبایی خودشون زیبایی خودشون رو درک کنند خودشون رو ببینند اینا الان همه با غریزه حرکت میکنند فقط ما هستیم که میتونیم هوشیار به این هوشیاری بیدار و ناظر بشیم ما انسان ها هستیم که میتونیم به هوشیاری عشق برسیم ما فقط هستیم که میتونیم یکتایی را هوشیارانه تجربه کنیم و این حالت رو منتقل میکنیم به باشندگان دیگر اگر حس مسئولیت کنیم وظیفه ما نیست این اتوماتیک منتقل میشه و این تغییر و تبدیل از طریق ارتعاش انجام میشه لازم نیست ما بریم به یکی بگیم که من اومدم تو را تغییر بدم و باید تغییر بکنیم ما فهمیدیم که الان هوشیاری حضور وجود داره و باید تو این کار رو بکنیم نه اگه کسی به هوشیاری حضور برسه این نور حضور و ارتعاش حضور حتما به اطرافش 
خواهد رسید و مولانا میگه این تنها راه آبادانی جهانه بعد میگه که هر چی که از تو زیان میکنه در ما اگه به ما زیانی رسیده به علت اینکه دور بودیم گسسته بودیم از زندگی به علت اینکه به فرم تبدیل شدیم و این همه درد ایجاد کردیم تمام دردهای ما که الان در ما انباشته شده به علت این بوده که ما فکر کردیم و با فکر هامون هم هویت شدیم اگه این کار نمی کردیم الان هیچ دردی نداشتیم هنوزم که هنوزه به علت اینکه انباشتگی درد در ما وجود داره بعضی موقع به ما غالب میشه و ما رو مجبور میکنه که درد ایجاد کنیم برای اینکه وانمود میکنه که ماست درد در ما به وجود میاد دردهای انباشته شده و وانمود میکنه که ماست و فکر ما رو در اختیار میگیره روابط ما رو تیره میکنه دگرگون میکنه آشفته میکنه با اطرافمون و ما ستیزه میکنیم و این همه دعواها و نزاهایی که حتی در روابط نزدیک خانوادگی وجود داره از همین بابه و اینکه در ما یه درد کهنه ای وجود داره که هی میخواد خودشو تجدید کنه و ما خیلی موقعها دنبال بهانه میگردیم که این صحنه رو ایجاد کنیم بارها راجع به این صحبت کردیم قبلا حالا میگه پاشو خیز بیار باده ای پاشو یه باده ای میار یه شرابی بیار که این باده باده معمولی نیست بلکه وسیله نقلیه است که هر پیاده میتونه روش سوار بشه پیاده همون گسسته است همون انسان هویت ذهنیه که پیاده است پرواز و بلد نیست که هر کسی میتونه سوار یه همچون مرکبی بشه بحر زکات جان خود برای چی؟ برای زکات این جانی که در تو زنده میشه و زکات بدی هر کسی که زنده میشه به زندگی چه بخواد چه نخواد باید زکات این زنده بودن رو بده این زکات چیه؟ همون انرژی که خود به خود پخش میشه و اطراف شما میگیرند و از این شراب استفاده میکنند برای زنده کردن خودشون ولی داریم میگه که وضع تو اینا نشون نمیده این خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی گردن این خبر بزن شهنه کبریا توی گردن اربده بزن وسوسه را زبون بکن باده خاص در فکن خاصبه که خدا تویی پس میگه این خبر این هوشیاری من ذهنی که الان تو داری همین هوشیاری که ما داریم این لحظه راجبه چیزی فکر میکنیم که ما رو میبره لحظه بعدم ما رو میقاپه لحظه بعدم همینطور همراه اینا هیجانهای منفی یا مثبت در ما ایجاد میشه و ما رو قطع میکنه از زندگی میکنه میبره این خبر این هوشیاری خبر یعنی همون هوشیاری این مجادلی مجادل یعنی جدل کننده این حالت جدل کنندگی تو که ما 
ستیزه داریم با هر چیزی و این من به دشمن احتیاج داره برای اینکه هیچ راهی نداره خودشو تایید کنه من ذهنی مثل یه ابر تو هواست ریشه در زندگی نداره و خودشو از طریق مجادله از طریق جنگ از طریق ستیزه تایید میکنه اگر شما حس میکنید که به دشمن احتیاج دارید همین خاصیت جدل کنندگی من ذهنیه که من اینم با تو می جنگم تا نشون بدم که با تو متفاوتم و با این تفاوت هست که ما خودمون رو تایید میکنیم در حالت من ذهنی اگر ریشه در زندگی داشتیم احتیاج به جنگ با شما نبود دیگه برای تایید من ولی چون ریشه در زندگی نداریم باید ستیزه کنیم و اون منمونو به اصطلاح زنده کنیم اضافه کنیم با ستیزه این خبر و مجادلی نیست نشان یکدلی واضحه که نیست نشان یکدلی یکدلی یعنی تو با همه چیز و همه کس حس یکی بودن میکنی به هر چی نگاه میکنی خود تو میبینی و این بی فرمی رو در خودت هم میبینی و حس میکنی که اون هستی و تو بیا این خبر رو رها کن این هوشیاری رو ول کن گردنشو بزن آیا واقعا گردن این خبر بزن معنی کشتن نمیده شما همین که صبح از خواب بیدار میشین و یه دفعه میاییم به خودتون که بیدار شدید متوجه میشین که خواب بودید خواب میدیدید خوابتونم یادتون میاد همین که بیدار شدین و هوشیار شدین به هوشیاری ذهنی خوابه میره دنبال کار خودش شما پا نمیشین با این اون ستیزه بکنین که ای بابا خواب خوبی میدیدم چرا باید من بیدار میشدم خوابم پس کو چرا؟ برای اینکه یه خوشیاری دیگه اومده و میدونین که اون خوشیاری به درد نمیخوره دیگه اون خواب بوده حقیقی نیست وقتی هم بیدار میشیم به خوشیاری حضور اون منهایی که در عالم ذهن درست کرده بودیم متوجه میشیم اونا خواب بوده این که ما الان حس میکنیم اون این کاره کرده من رنجونده به من آسیب زده آبروم رفته فلان شده آخه این همه که ظلم به من شده همه اینا یا چرا این اتفاق برای من بیفته باید بیفته خدا با من دشمن بوده منو دوست نداشته چرا باید به من بیفته همه اینا به صورت خواب به نظر میاد موقعی است که وقتی ما هوشیار میشیم هوشیاری حضور و یاد پامون اون توه و اون قدمی که بیرون میذاره متوجه میشین که زندگی همین یه قدمه و اون خواب بوده و از خواب بیدار میشیم و بنابراین گردن اون خبر زده میشه واقعا لازم نیست ما با اون خبر بجنگیم و الان میگه تو میتونی این کارا بکنی برای اینکه تو داروغه خدا هستی شهنه کبریا هستی بعد میگه الان گردن عربده بزن وسوسه را زبون بکن باده خاص در فکن 
خاسبه که خدا تویی و تو گردن عربده بزن عربده نعریست که من ذهنی میزنه دو جور عربده داریم یکی عربده مستانه است عربده مستانه موقعی است که شما هوشیار به گنج حضور هستید و وقتی یه اتفاق مثلا بدی میفته شما هوشیارتر میشید هوشیار به گنج حضور بیشتر میشید بنابراین عمق بیشتری پیدا میکنید در این لحظه و از شما یک هوشیاری و روشنایی بیرون میاد که روشنایی زندگی است هوشیاری زندگی است اون یه اربده هست اربده مستانه است یه اربده هم اینه که ما هویت ذهنی داشته باشیم من داشته باشیم و از روی خشم و ترس و اینا اربده بکشیم این اربده بدمستی میگه گردن این اربده رو بزن وسوسه یعنی اندیشه بد اندیشه بد اندیشه است که از روی هم هویت شدن با جهان مادی صورت میگیره اندیشه ای که زندگی از طریق شما میکنه این اندیشه بد نیست و این اسمش وسوسه است برای اینکه اندیشه منداره تو گردن اینم بزن اندیشه یه بد یا وسوسه که تبدیل به وسواس میشه این فکر میره اون یکی فکر میاد اون یکی فکر میاد و فکرها شما رو برداشته با خودش میبره و با این تسلسل فکری شما هم هویتید و این تسلسل فکری شما رو رها نمیکنه یا خیلی محورهای فکری است که شما مرتب چشیده میشین و حول اونها فکر میکنید بیخودی و بیهوده اینا همه اندیشه وسوسه آمیزه میگه اینا از بم بکن و علای باده خاص رو در فکرن باده خاص همین هوشیاری حضوره برای اینکه خاصبک خدا توی خاصبک یعنی خاصبک بک به ترکی یعنی آقا بک و یعنی مقرب نزدیک خدا تو هستی دوست نزدیک خدا خلاصه تو هستی تو میتونی این باده رو بیافکنی وقت لقا یوسفان مست بودند کف بران ما نکمیم از زنان یوسف خوشلقا توی از رو خود دوست با خبر و از کف خیش بی خبر این خبریست معتبر پیش تو کوستا توی پرکنزامه نهان تا بخوریم بیدهان تا که بداند این جهان باز که کیمیا توی باده کهنه خدا روز علاست رهنما گشته به دست انبیا وارث انبیا توی پس میگه که همطور که در قصه یوسف زلیخا میخواست یوسف رو به خانمای مصری نشون بده جمع کرده بود خانمان رو در یوتا وقتی یوسف وارد شد این زنان مصری انقدر جلب زیبایی یا جذب زیبایی یوسف شدند پس معلوم شد این زنان مصری آمادگی اینو داشتن که نور یوسفی رو ببینن این قصه است البته ما هم در واقع مثل اون زنان به یوسف داریم نگاه میکنیم همونطوری که اون زنان 
انقدر جذب زیبایی یوسف شدن که به جای پرتقال دست خودشون رو میبریدند ما هم اگر به یوسف نگاه بکنیم و جذب اون بشیم و از اون هوشیاری بشیم در این صورت میتونیم قسمت هم هویت شدگی یا مادی خودمون رو در واقع اتصالات خودمون رو به جهان مادی یکی یکی ببریم و متوجه نشیم که داریم میبریم و متوجه نشیم که این چیزی خطرناکه برای اینکه اون زنان وقتی دستشون رو میبریدن متوجه نبودن که دستشون رو دارن میبرن برای اینکه قصه است این البته تمثیله ما هم اگر در خودمون اجازه بدیم یک مقدار هوشیاری یوسفی به وجود میاد برای به ما میگه که یوسف خوشلقا یوسف خوش سیما و صورت و خوش ذات خود شما هستید حالا این یوسف شما میره به سمت یوسفی خودتون میره به سمت خدا حالا این میگه کمتر از اون زنان نیستیم ما بنابراین ما داریم نگاه میکنیم به اصلمون به سرچشمه و از اون جنس شدیم بنابراین این هوشیاری که الان به وجود اومده در ما که این مطابق این هوشیاری ما از رخ دوست باخبریم برای اینکه داریم نگاه میکنیم رخ دوست انقدر ما را جذب کرده که از کف خودمون بیخبریم یعنی این قسمت های مادی ما رو میذاریم میره میبخشیم گذشته ما رها میکنیم اون اتصالاتمون رو به جهان مادی هم هویت شدگی ما رو و دردمون هم نمیاد میگه این خبری است معتبر پیش تو این هوشیاریه که به درد میخوره تو هم اوستا هستی تو میدونی این هم معنی داره تو میتونی تشخیص بدی اینو ما میگیم ما نمیتونیم نمیتونیم از من ذهنی میاد برای اینکه همیشه نقص رو میبینه و احساس کم بود میکنه احساس ناکافی بودن میکنه مولانا میگه که تو اوستا هستی تو استاد هستی این استاد تو, تو نیستی بلکه این حضور خدایی در تو استاده حالا تو چرا خود دست کم گرفتی برای اینکه هویت با ذهن شدی البته امروز انشالله در مصنوی میکنیم که ما نباید من ذهنی الان بیاد بگه که حالا که گفتن که تو هستی پس ما خیلی هستیم از اون وری بیفتیم خودخواه بشیم من ذهنی میتونه از این موضوع استفاده بکنه که مگه نگفتیم ما گنج حضور هستیم خب هستیم دیگه همین گنج حضوره دیگه نه وقتی تو کنار رفتی و این حضور خدایی در تو کار کرد متوجه میشی حالا میگه نشانش همینه که میگه پر کنزامه نهان نشانش چیه؟ اون می نهان رو الان پر کنی تا ما بیده بخوریم بیده بخوریم یعنی همین با ارتعاش بخوریم در حالی که تو به هوشیاری حضور و به عشق زنده میشی روی منم اثر میذاری و ما با هم میخوریم البته من نباید منتظر این باشم که تو به حضور برسی تا من رو به حضور برسونی ما همه من استعداد داریم که پر کنیم جام خودمونو از اقیانوس خودمون و پرکنزامه نهان تا بخوریم بیدهان تا که این جهان دوباره بدونه 
که چیمیا چیه؟ چیمیا انسانه اصل انسانه چیمیا مادهی بوده که چیمیاگران در قدیم دنبالش بودند که بزنند به مس و پلزاد پست که تبدیل به طلا بشه چیمیا تو هستی اگر این گنج حضور در تو زنده بشه در این صورت آفتاب هوشیاری خودتون میتونه اون قسمت مس شما که انباشتگی های مخصوصا درده های گذشته است اونها رو ذوب کنه تنها آدمی که میتونه درده های شما رو درمان کنه انجماد شما رو آب کنه آفتاب حضور خودتونه اینجا هم میگه دوباره بدونه که کیمیا تو هستی اینجا هم چرا بدونه برای اینکه اینجا هم استفاده میکنه اگه شما به هوشیاری برسید و دردهای خودتون رو ذوب کنید و این هوشیاری عشقی پراکنده بشه به وسیله شما در جهان این جهان خواهد دونست که کیمیا فقط انسان بوده معنی شینی که مولانا معتقده که قبلا انسانهایی اومدند که این کیمیا رو در جهان پخش کردند و این جهان یادش رفته که کیمیا انسان بوده تو بازم یادآوری کن که کیمیا انسان هست در این قسمت چند خط از قسمت‌های مختلف مصنوی رو براتون می‌خونم قسمت اول هست در واقع از دفتر اول سطر 1878 یادآوری کنم که تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی برای مطالعه و فهم و درک مصنوی بسیار بسیار مفیده در غزل گرچه ما گفتیم همش توی 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 ولی باید متوجه بشیم که این توی موقعی معتبره که من ذهنی در میان نباشه و من ذهنی اصطلاح هم میگن حالا یا کاهی اوقات میگن مرده باشه یا محف شده باشه یا فانی شده باشه یا به وسیله ما رها شده باشه میگه این همه گفتیم لیکن در بسیج بی انایات خدا هیچیم هیچ بی انایات حق و خاسان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نوت روا انقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای به ما پوشیده ای قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و خاکتن ببینید که مولانا این بسیج و آماده سازی خود به این کار رو به توجه یا به انایت یا به زنده شدن زندگی در ما حواله میکنه میگه این همه گفتیم 
ولیکن بدون توجه زندگی به ما بدون توجه خدا بدون زنده شدن خدا در ما انایت به اصطلاح امروزی یعنی یک لحظه من ذهنی بره کنار و ما اصل خودمونو درک کنیم زنده بشیم به اصلمون یک لحظه بی ذهنی بینهایت عمیق این لحظه رو درک کنیم حس کنیم اون هستیم یک لحظه عنایتی پس میگه نباید ما فکر کنیم که ما به وسیله کوشش های من ذهنی میتونیم به جایی برسیم در واقع کوشش های من ذهنی که نمیذاره ما اصل خودمون رو درک کنیم اگر جد های مندار فکری ما نبود این جستجوی خدا در ذهنمون نبود و ما از زندگی یا خدا یه چیزی در ذهنمون نساخته بودیم در واقع ما اونجا هستیم ولی چون ساختیم اونو ما هی اونو داریم اضافه میکنیم و این ما رو به سوی فرم شدن و در اون حال مندن در واقع تشویق میکنه تحریک میکنه و بقای این توهم رو در ما سبب میشه پس میگه بیعنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق بعد الان میگه ای خدا ای فضل تو حاجت روا پس معلوم میشه که فضل خداییه که فضل خدایی منظور همین روشنایی حضوره باید این اسبابهای من ذهنی بره کنار اون روشنایی حضور باید در ما زنده بشه و ما اون روشنایی حضور رو مبنا قرار بدیم و اون فضل خداییه و اون رواکننده همه حاجت هاست با تو یاد هیچ شست نبود روا وقتی اون زنده میشه شما باید یه یاد اجسام رو فراموش بکنید روا نیست که با او یاد بکنیم چیزها رو و میگه یه قطره علم در جان من و تو آن رو از هوا و خاک تن وارهان امروز در غزل داشتیم گفت که تو خاک مریض بر صفا صفا نابی و اصل شماست درست مثل که حالا این تمثیل و هیچ تمثیلی هم اینقدر کامل نیست که مطلب برسونه ولی مثل که زندگی ما روی پتوی یا یه گلیمی یا یه فرشی ترسیم شده و این گلیم روی هستی ما رو پوشونده هر لحظه که شما فکر میکنین و با فکر هم هویت میشین شما خاک میریزین روی صفا و نابیتون و این نابی اصل شماست و الان هم اینجا میگه که از هوا و از خاک تن این قطره علم که در جان منه وارهان پس و گفت که این قطره رو متصل کن به دریاهای خودت و بنابراین 
اگه خاک روش بریزیم گسسته میشیم خاک کنار بزنیم رفته رفته متصل میشیم حالا مطلب دیگه از دفتر شیشون میکنم سطر 3852 میگه سر موتو قبل موتن این بود که از پس مردن غنیمت ها رسد غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر یک انایت به ز صد کن صد گون اجتهاد یک انایت به ز صد گون اجتهاد جهد را خوف است از صد گون فساد وان انایت هست موقوف ممات تجربه کردند این ره را سقاد بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هانهان جایی میست آن زمرد باشد این افعی پیر بی زمرد چه شود افعی زریر پس اینطوری میگه میگه که زندگی یه راز بزرگی داره و اون راز بزرگ اینه که قبل از اینکه راست راستی بمیریم بمیریم و اینو باید بدونی که بعد از مردن که غنیمت ها به شما میرسه پاداش و مزد شما بعد از مردن میرسه قبل از مردن خبری نیست این سر بزرگ زندگی است و داره میگه که غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر پس مردن مردن جسمی نیست مردن همینطور که قبلا توضیح دادم در واقع صبح وقتی از خواب بیدار میشیم نسبت به خوابی که میدیدیم وقتی به هوشیاری ذهنی صبح رسیدیم و مستقر شدیم در روز نسبت به آن خواب میمیریم مردن قبل از راست راستی مردن یعنی زیر خاک رفتن یعنی مردن نسبت به من ذهنی مردن به گذشته و داره میگه که به طور قطعی یقین تو اینو بدون هیچ مذاکره هیچ راهی هیچ روشی با خدای در نمیگیره یعنی نمیتونی به خدا وصل بشی تو به وسیله راه های دیگر غیر از مردن هم دوجه گفتم مردن مردن جسمی نیست مردن نسبت به فرم من ذهنیه و در اینجا میگه که یک انایت یک لحظه هوشیار شدن به گنج حضور یک توجه ایزدی یک حس یکتایی در شما یک لحظه بهتر از صد گونه اجتهاده صد گونه راهنمایی صد گونه راهنمایی ذهنیه صد گونه روش برای اینکه همدوجه امروز گفتیم این از خودش خاصیت رهبری داره خاصیت راهنمایی کنندگی داره اگر شما به گنج حضور زندگی زنده بشید هوشیاری گنج حضور برای هدایت شما کافی است حتی اون هوشیاری فکرهای شما رو هم سامان میده در در واقع در فکرهاتون اثر میذاره و اثرش اثر خردورزیه اثر زیبایی اثر کارآمدیه 
اثر موثر بودنه بنابراین در کارهای مادی هم شما بهتر میتونید پیشرفت بکنید یکی از مهمترین علل عدم پیشرفت ما در کارهای مادی ضررهایی است که من مادی یا من ذهنی به ما میزنه برانکه هر در هر راه پیشرفتی ما با انسانهای دیگه برخورد میکنیم اولین هدفمون حفظ منمونه این اطافی نداریم و در نتیجه از فعالیت میفتیم و کلید کار این اطاف این اطاف از هوشیاری حضور میاد موقعی که من ذهنی و حالت شکنندگی و رنج رنجش پذیری و به رنجیده شوندگیش رو از دست بده و ما نترسیم که به منمون آسیب برسه و میگه این انایت موقوف مردنه یعنی باید شما یه چیزی از گذشته رو ببخشید یه قسمت رو رها کنیم بره همطور که در غزل صحبت میکردیم و میگه اینو سقاط یا آدم های مطمئن قابل اعتماد تجربه کردند مثل مولانا و این انایت میگه این توجه و این زنده شدن در این لحظه شبیه زمرده که زمرد و قدیما این اعتقاد داشتند که اگر زمرد دست باشه و جلوی اجده ها یا افعی بگیری افعی شما رو دیگه نمیتونه آسیب برسونه کور میشه شما رو نمیتونه بکشه شما رو نمیتونه بزنه شما رو نمیتونه ببینه یعنی چی؟ یعنی این حالت هرس ما و اینکه جهان مادی ما رو میکشه من ذهنی ما رو اینطوری میکشه این مثل اجده میمونه دیگه هر لحظه ما رو میبله و با سرعت زیاد ما داریم این کارو میکنیم و حالیمون نیست که داریم این کارو میکنیم چه چیز اینو کور میکنه در واقع این زمرد این زمرد همین یک لحظه عنایت یا یک لحظه زنده شدن به هوشیاری حضوره یک لحظه حس زنده شدن بر اساس خودته و تعطیل کردن ذهن که لحظه به لحظه من میسازه و به, به،, به کهکشان منیت کمک میکنه و میگه بدون بدون زمرد به اصطلاح چه افعی کور میشه زریر یعنی کور آن زمرد باشد میگه این انایت این زنده شدن به گنج حضور در واقع زمرده و من ذهنی افعی پیر افعی پیر میخواد تو رو بزنه بدون زمرد کور نمیشه پس برای اینکه شما راحت باشید و من ذهنی شما رو نکشه یک مقدار گنج حضور هوشیاری حضور این حضور ناظر شما حس میکنید اون هستید این شناخت شناسنده از خودشه مثل شناسنده شناسنده رو میشناسه یعنی شما نه تنها از فرم های مادی آگاه هستین الان بلکه این ش... از این شناسنده هم آگاه هستید در واقع گفتیم یه پاتون درون جهان پنهان یه پاتونی که بیرون میذارین بیرونه و و اینو شما خودتون تشخیص میدین که به اونجا رسیدین 
یا نرسیدیم و مولانا در دفتر پنجم سطر 2437 که در واقع تیترش هست جواب گفتن خر روباه را که توکل بهترین کسب هاست اینطوری میگه چند خط فقط میگه کون شاتو فربهی و فرتو چیست این لاغرتن مسترتو شرح روزه گر دروغ و زور نیست پس چرا چشمت از او مخمور نیست این گدا چشمی و این نادیدگی از گدایی توست نز بگلر بگی چون ز چشم آمدی چونی تو خشک ور تو ناف آهویی کوبوی مشک زان که میگویی و شرحش میکنی چون نشانی در طول آمد ای سنی پس داره میگه که این زندگی و این نشاط و این فربهی سلامتی و فر تو فر همین روشنایی ایزدی کو در تو و این تن لاغر نگران تو چیه؟ هیچ تالا سوال کردی از خودت و اگر تو داری بوستان و باغ رو توضیح میدی شرح روزه گرد دروغ و زور نیست داره به چی میگه؟ داره به من ذهنی میگه این حرف رو همه ماها به خودمون میزنیم به کسی دیگه نمیزنیم اینو از باب ملامت نمیگه از باب آگاهی میگه میگه شرح باغ روزه یعنی باغ اگر دروغ و زورم یعنی دروغ اگر دروغ و و مصنوعی نیست سطحی نیست حقیقتا تو زنده به زندگی هستی پس چرا میگه چشم تو از اون مست نیست اینو چی به چی میگه ما خودمون به خودمون میگیم این جلوی ادعای ما رو میگیره و میگه این گدا چشمی و این نادیدگی این حالتی که من ذهنی داره در ما که گدا چشم نیازمنده و این ندید بدیدی که مرتب میخواد جمع کنه و از این جمع شده ها زندگی میخواد و حریسه این میگه از گدایی از کوچیکیه پس این من ذهنی حس کوچیکی میکنه تو ما باید بدونیم تا حالا دیگه نه از سرور سرورا بودن برای اینکه ما که من ذهنی داریم ما میگیم ما سرور سرورا هستیم شاه شاهان هستیم میگه این حالت هایی که تو نشون میدی این بیشتر به گدایی میمونه از بینیازی درش خبری نیست میگه اگر تو از چشم آمدی چون ز چشم آمدی چونی تو خشک ور تو ناف آهویی کوبوی مشک اگر از چشم میایی پس چرا خیس نیستی خشک هستی یعنی اگه یه پا تو عدمه لامکانه جهان پنهانه و این لحظه رو میبینی با این لحظه در تماسی و این لحظه زندگی تو رو اداره میکنه و این شراب زندگی رو در زندگی تو جاری میکنه اگه تو ادعای اینو داری و چرا تو خودت خشکی دوباره به خودمون میگیم من به خودم میگم شما هم به خودتون اگر تو ادعا میکنی ناف آهو هستی چرا بوی 
مشت نمیدی زان چی میگویی و شرحش میکنی چون نشانی در تو نامد ایسنی پس میگه از اون چی چی میگویی و شرحش میکنی چرا نشانی در تو پدید نیامده است ای بزرگوار پس این بزرگوارو به لحاظ به اصلاح آگاهی و متنبه شدن ما میگه اینا رو خوندم برای اینکه گرچه ما در غزل داشتیم خطاب به انسان که توی 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 و حتی وارث انبیا توی ما حواستمون جمع باشه که میبایستی که نشان این در ما به وجود بیاد اگر نشانش به وجود بیاد در این صورت ما متوازه خواهیم بود ادعا نخواهیم کرد خودمون خواهیم فهمید از کسی نخواهیم پرسید دنبال تایید نخواهیم گشت دنبال اتکای ما تایید اتکای اتکای مادیه دنبال اتکای مادی نخواهیم گشت و بر اساس اون زنده و قایم خواهیم بود گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید